0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Herr Oberkirchenrat Dr. Jakobs, wir haben uns sehr gefreut über Ihre letzte ausführliche Nachricht. Wobei wir sagen müssen, ganz ungeteilt war das Echo unserer Gemeinde dann doch nicht. Sehr gut annehmen konnten wir Ihre Ausführungen über eine Kultur des Hörens, denn wir haben es uns vermutlich doch zu sehr angewöhnt, viele Worte zu machen, gesprochen oder geschrieben. Ja, es geht auch vermutlich oft nicht anders. Zwar kommen in der digitalen Zeit auch Bilder und Videoclips dazu. Aber gerade durch diese Inflation des Sendens tut es gut, auch mal auf das Gegenteil zu achten. Eine Kultur des Zuhörens, des Empfangens. Vielen Dank dafür. Etwas streng fanden wir Ihre Ausführungen zum Thema Besitz. Es klang fast so, als sei bei Ihnen jeder Besitz gleich ein Raub. Es scheint uns doch, dass Sie da etwas sehr rigide, um nicht zu sagen, eine einseitige Haltung vertreten. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir stimmen durchaus zu, das Eigentum verpflichtet. Gerade wenn man über Besitz verfügt, sollten eben auch die Nöte derjenigen im Blick bleiben, die aufgrund von fehlenden Ressourcen ausgeschlossen sind. Sind, Aber generelle Verurteilungen finden wir doch etwas fraglich, sehen aber durchaus ein, dass Glaube hier bei weitem mehr sein muss als ein Lippenbekenntnis, sondern dass Tun und praktische Früchte der Glaubensentscheidung eindeutig richtig und wichtig sind. Aber da sind wir, glauben wir, auf einem guten Weg. Aber nun zu einem weiteren Thema. Denn es reicht uns nicht wirklich, gerade jetzt auch im Vorfeld des Reformationsfestes, uns darauf, darüber auszulassen, was wir alles nicht wünschen oder wogegen wir sind. Wer das tut, der müsste doch wenigstens ebenso genauso klar zum Ausdruck bringen, wofür wir stehen. Was ist es? Was uns als Gemeinde einladend macht? Was können Menschen bei uns finden, dass sie anspricht? Man könnte es auch so formulieren. Wie könnte es uns gelingen zu überzeugen? Wie könnte es gehen, dass wir Halt und Orientierung geben? Wo werden wir als Gesprächspartner gebraucht und aufgesucht? Manchmal scheint es uns so, dass wir selbst immer wieder darauf hinweisen müssen, dass es uns noch gibt. Man scheint uns manchmal ein wenig zu vergessen. Und da reicht es aus, einfach zu sagen, naja, es gibt uns halt so lange. Es ist eine Trazi Tradition. Wir stehen sozusagen als Gemeinde unter Denkmalschutz. Und die Bewahrung der Tradition würde uns allein schon einen überzeugenden, Daseinsgrund geben. Aber reicht das? Reicht das uns? Sie sehen, lieber Herr Oberkirchenrat, Dr. Jakobs, wir erwarten von Ihnen doch, dass Sie in Ihren Ausführungen ein wenig in die Tiefe gehen und auf uns eingehen. Denn Menschen kommen zu uns aus unterschiedlicher Motivation. Manche haben in der Tat ein handfestes Anliegen. Bei anderen, da geht es eher um seelische, geistliche Dinge. Menschen haben Dinge auf dem Herzen, die sich alles andere als leicht anfühlen. Sie nehmen die Entwicklungen im Land und auch darüber hinaus ernst und spüren die Sorgen, die sie umtreiben. Manche macht das regelrecht krank. Was kann der christliche Glaube da? Was kann eine Gemeinde tun? Und wo sind die Grenzen? Wo haben wir Freiräume, in denen wir einander begegnen können? Ja, das wären eigentlich so unsere dringendsten Fragen. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Und sie, sie hat sich gefreut, dass man sie gehört hat. Sie, sie heißt Lisa. Eine junge Studentin. Eigentlich war sie mit sich und ihrer Welt ganz zufrieden. Sie war mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aufgewachsen. Größere Probleme hatte es bisher kaum gegeben. Die Schule war immer ganz gut gelaufen, dann das Studium. Das sollte doch so weitergehen wie bisher, dachte sie. Doch es kam anders der Wegzug von zu Hause, das Leben in einer fremden, großen Stadt, der Hörsaal, die Seminare, die Masse von Menschen, das unpersönliche Klima, der Unibetrieb, der irgendwie nie zur Ruhe zu kommen schien und sie immer mehr abhängte. Und dazu kam etwas, was sie vorher nicht kannte. Ein Gefühl der Unsicherheit, ein beklemmendes Gefühl, das sie vor Prüfungen packte. Schlaflosigkeit, Nervosität, Herzklopfen. Am Anfang hatte sie sich mit großer Disziplin und Kraft dagegen gestemmt, sich gezwungen, weiter zu funktionieren, versucht, diese beklemmenden Gefühle wegzudrücken. Ihre Arbeiten durch Nachtschichten termingerecht und makellos abzuschließen, die Referate mit Fleiß so abzuliefern, dass sich die Ängste vor Versagen unterdrücken ließen. Doch je mehr sie sich anstrengte, je mehr Energie sie darauf setzte, den vielen Ansprüchen zu genügen, umso weniger gelang ihr. Es war wie ein Teufelskreis. Und jetzt saß sie da, bei der Studentenpfarrerin. Fast war sie selbst ein wenig erstaunt, dass es so weit kommen musste. Aber irgendwie, irgendwie tat es auch gut, eine warme, eine freundliche Stimme zu hören. Sich einfach Dinge von der Seele reden zu können, für die sonst keine Zeit war. Und auch für ihre Ängste hatte die Pfarrerin ein offenes Ohr und gab ihr behutsame Rückmeldung, bot ihr Bilder an, wo sie selbst entscheiden konnte, ob das ihre Bilder waren und sie sich darin wiederfinden konnte. Und so sah sie sich im Bild mit beiden Händen fest an einem dicken Tau ziehen. Ständig unter Spannung, mit aller Kraft dagegen gestemmt, spürte die Verspannung im Körper und die schmerzenden Hände und auf der anderen Seite des Taus ihre Gegnerinnen, die Ängste, ihre Ängste. Ja, es waren ihre eigenen Ängste auf der anderen Seite. Im Grunde kämpfte sie sich ab gegen sich selbst. Ein Kampf gegen sich selbst, konnte sie den überhaupt gewinnen? Waren ihre Ängste überhaupt ihre Feinde? Oder ein Schutz, der sich irgendwie verselbstständigt hatte, der außer Kontrolle geraten war? Wie wäre es, wenn sie das schwere Tau nach all den Monaten des Ringens, des Ziehens und Zerrens und Abkämpfens, wenn sie das Tau einfach mal losließen? Wie würde es sich anfühlen? wenn sie die Hände wieder frei bekämen, sich aufrichten, durchatmen, sich selbst wieder wahrnehmen, die Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge lenken, Freiheit und Kraft wieder wahrnehmen können. Die Pfarrerin, sie hatte sich freundlich verabschiedet, er einige Adressen von Beratungsstellen mitgegeben, sie eingeladen, gerne wiederzukommen. Und sie hatte mit ihr ein Gebet gesprochen, dessen Worte angenehm nachklang. Worte wie ein Zitat aus einem Prophetenwort, das sagte, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auswischen. Ja, und liebe Gemeinde, nun die Frage, ist das alltägliche Gebet Wirklich etwas, was große Dinge ermöglicht? Und was meint hier überhaupt groß? Ist die Wirkung damit gemeint? Vielleicht ist es etwas, was uns gar nicht an die Grenze des Erklärbaren bringt, sondern eine Erfahrung, die uns einfach mal aufrichtet und durchatmen lässt. Ein Gebet sprechen, einen Zuspruch wahrnehmen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und spüren, dass sich hier nichts Spektakuläres ereignet. Aber eine Tür, eine Tür wird aufgetan. Ein Raum kann betreten werden, in dem der Druck weicht. Ich kann loslassen, weil ich angenommen und getragen bin. Jakobus schreibt einen Brief. Einen Brief, der so für manchen nicht leicht anzunehmen war. Hemdsärmlich, so nannte man diese, diese Schrift. Was nun nicht sonderlich schmeichelhaft gemeint war. Aber andere sagten, es ist im Grunde genommen eine eher locker zusammengestellte Sammlung von Sprüchen ohne rote Faden. Das war schon eher argwöhnisch und stammt von prominenten Menschen wie Martin Luther. Und doch wird dieser Brief des Herrn Jakobus bis heute verlesen. Dieser Brief, der sich an die zwölf Stämme der Zerstreuung wandte und damit die gesamte bestehende Kirche im Auge hatte. Und so hören wir sozusagen als Antwort auf diesen Sonntag, vielleicht auch als Antwort von unserem Oberkirchenrat, einige Zeilen aus dem Jakobusbrief aus dem fünften Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben, mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Zugegeben, diese Zeilen atmen eher den Geist einer Einweisung oder Unterweisung und er sagt uns im Grunde genommen, was wir als christliche Gemeinde zu beachten haben. Das ist nicht wirklich eine seelsorgerliche Zuwendung auf den ersten Blick. Und doch vermögen diese Zeilen etwas freizulegen, was doch den Kern einer christlichen Gemeinde ausmacht. Eben eine Kultur des Hörens. Wie zum Beispiel auf die Verheißungen des alten Bundes, auf Prophetenworte wie die des Jesaja. Worte, die erste Schritte in Richtung Heilung ermöglichen. Auf eine Kultur der Achtsamkeit aufeinander. Es ist so wichtig, Ansprechpartner zu finden, egal welchen Alters, Frauen und Männer, die eben hin und wieder ein Fläschchen dabei haben, das dann im übertragenen Sinne wie Öl heruntergehen kann. Die interessierte Nachfrage, das Aufmunternde Wort. Dass Menschen auch darüber reden können, wie sie aus Sackgassen, verfahrenen Situationen herauskommen, Ballast loswerden können und ein Neubeginn möglich wird. Man mag das ruhig Sündenvergebung nennen. Aber auch davon zu singen in Psalmen und Liedern, wenn sie fröhlich sind und andere damit anstecken, in dieser Hinsicht ist diese Gemeinde hier außerordentlich gut eine Kultur des Gebets, vielleicht nenne man es Spiritualität oder geistliche Offenheit und nicht zuletzt eine Kultur des Tuns, eine Gemeinde, die sichtbar wird und bleibt, die sich und andere trägt. Darum wird es auch nicht zuletzt in dem Treffen nach diesem Gottesdienst gehen, wenn wir den ersten Advent in den Blick nehmen. All das kann uns eine Ahnung geben, was Gemeinde heute sein kann. Jakobus, sei Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.